1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute mal wieder nicht der Michael, aber eine Stimme, die ihr bei einer unserer PK-Besprechungen schon gehört habt. Hier ist von der dritten Macht der Raphael. Hallo.
0: Hallo, ja, es bleibt wenigstens himmlisch. Raphael, Michael, also Erzengel sind da. <lacht>
1: Stimmt, die Analogie habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, seit langem haben wir mal wieder eine Filmbesprechung eines aktuellen Films. Wir haben ja durchaus unsere Reviews für alte Filme in unserer Reihe Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Aber jetzt ist endlich mal wieder ein Film in die Kinos gekommen. Nach einem Dreivierteljahr saß ich dann auch mal wieder an einem Kinosaal und äh, du und ich, wir haben uns Tenet angeguckt, den neuen Film von Christopher Nolan. Bevor wir aber... ...über diesen Film sprechen und auch hier schon mal vorab, wir werden eine etwas Spoilerfreie Sektion am Anfang machen und später im Laufe der Diskussion dann, aber da werden wir nochmal darauf hinweisen, werden wir dann schon in eine Spoiler-Richtung gehen, wenn ihr also nichts über den Film wissen wollt, dann vielleicht nicht allzu lange weiterhören... Oder wenn es euch wurscht ist, dann hört natürlich einfach durch. Mehr von uns hören könnt ihr auf nerdizismus.de. Ihr findet uns auf allen Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns schreiben an info at .de. Und wir freuen uns auch immer über eine Text- oder eine Sprachnachricht an die 0152 596 477 und äh, ja, dann könnt ihr uns ja mitteilen, wie ihr denn den neuen Christopher Nolan den Tenet fandet. Habe ich jetzt ein bisschen vorgeredet und jetzt wollen wir doch mal schauen, wie denn du den neuen Tenet fandest. Du hast ihn gesehen als Premiere hast du gesagt. Ich habe ihn auch Gesehen letzte Woche mhm. und äh, ja, ich, ich habe ja zu Christopher Nolan so ein ambivalentes Verhältnis, vielleicht um uns <lacht> mal gegenseitig so ein bisschen einzuordnen und für alle, die jetzt nicht ganz so cineastisch unterwegs sind, welche Filme von äh, Christopher Nolan müsstet ihr in der Regel wahrscheinlich schon mal gesehen haben, da wäre zum einen natürlich äh, die Batman Trilogie mit Batman Begins, Dark Knight und Dark Knight Rises, aber vor allem auch ähm, die Inception und Interstellar und Memento sind eigentlich da so die herausragenden Filme von ihm. Er hat dann als letztes, bevor Tenet kam, noch den Film Dunkirk gemacht. Den habe ich noch nicht gesehen. Den muss ich mir noch anschauen. Der soll ja in der Tat ganz gut sein. Ich glaube aber, dass dadurch, dass das ein Historienfilm ist, der ja auch äh, sehr historisch korrekt ähm, äh, die Geschichte des Expeditionschores in, in Dünkirchen ja, ja, wissen die Herren, die altkluge Bezeichnung von Picard bei ähm, Federation Fox News, ja, als er dann die ähm, Dame da brüskiert, indem er einfach nur ganz altklug und im bester Mansplaining Manier dann Dünkirchen sagt. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Szene erinnerst. Bei Dünkirchen denke ich immer sofort an die Stieß. <lacht> ja, stimmt, oder die Stieß. Für mir ist jetzt Dünkirchen eindeutig mit Star Trek Picard und dieser altklugen Ausspruch verbunden. Und ja, also von daher das sind so die Filme und bei mir geht es ähm, eigentlich immer ähm, mit Christopher Nolan Filmen so die Batman Filme mal außen vor genommen, die ich gut, aber dann in manchen Teilen doch sehr überschätzt halte Bisher hat mich noch kein einziger Christopher Nolan Film dazu bewogen, ihn mehr als einmal zu sehen, nachdem ich aus dem Kino rauskam, sowohl Interstellar, als auch Inception, als auch Memento und jetzt habe ich irgendwie bei Tenet auch nicht so das Bedürfnis, den unmittelbar nochmal zu sehen, wobei er viele im Internet sagen, oh, den muss ich mir sofort nochmal angucken, damit ich den auch irgendwie nochmal ganz anderen Augen sehe. Wie geht's dir denn mit Christopher Nolan Filmen so allgemein?
0: Also ich sag mal, er ist ein handwerklich guter Regisseur, ähm, immer sehr durchwachsen, allerdings muss ich sagen, seine Filme folgen oft einem gewissen Schema und wer ein paar Filme von ihm gesehen hat, der kann bei seinen Filmen mit dem großen Twist immer schon relativ früh sagen, wie es abläuft. Das ging mir bei dem Film auch so. Es war auch schon bei Interstellar, den ich aber tatsächlich ganz gerne mag. Äh, seine Filme haben meistens eine gute Musik. <lacht> das ist immer schön, aber äh, ich muss sagen, gerade seine letzten Filme finde ich, ich finde sie gut, aber ich finde sie massiv überschätzt, weil das ging schon los mit äh, Inception. Oh, der Film hat so viele Ebenen. Oh, den muss den muss man jetzt mal verstehen. Nein, der Film war gut zusammengeklaubt, Es war ein handwerklich netter Film und auch Ähnlich wie bei dir jetzt bei Tenet, ich habe auch nicht das Bedürfnis, den Film nochmal zu sehen, um ihn zu verstehen. Weil eigentlich so schwer zu verstehen ist er nicht. Aber das, da, da muss man halt halt dafür spoilern. Er hat halt eine interessante Idee verarbeitet und das macht er auch in seinen meisten anderen Filmen außer Batman. Er hat ein äh, interessantes Grundkonzept, um das er die Geschichte rumspinnt, aber er hat leider oft die Neigung dazu, dass die Charaktere drumherum ziemlich egal sind.
1: Ja, ich reiß mal ganz kurz an, worum es geht, ohne jetzt auf die Handlung jetzt schon im Detail einzugehen. Es geht also um einen CIA-Agent, der sich selbst nur der Protagonist nennt, gespielt von John David Washington, dem Sohn von Denzel Washington. Und der wird ja Teil einer Geheimorganisation namens Tenet, beziehungsweise er bekommt einen Geheimauftrag namens Tenet, denn er muss die ja, Zerstörung der Welt verhindern, und zwar die Zerstörung der Welt durch Kräfte aus der Zukunft. Und äh, da muss er erstmal ein Drittel lang, nämlich das erste Drittel des Films, in klassischer Bond-Manier um die Welt reisen, bevor es dann im zweiten Drittel dann durchaus äh, endlich mal eine ein Plot-Development gibt und im dritten Drittel dann eben zum Finale zugeht. Also es ist irgendwo ein Zeitreisefilm, aber nicht wie jetzt Back to the Future oder ähm, der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine oder Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit mit irgendeinem Gerät, sondern ähm, Dinge und Personen können, so wird es im Film genannt, invertiert werden. Das heißt, sie können in der Zeit nach vorne oder zurück richtig gespult werden. Und man kann sich da auch eben entsprechend durch Portale in der Zeit nach vorne und zurück bewegen Und das ist schon visuell höchst eindrucksvoll gemacht. Das hat man so noch nicht gesehen, dass also nicht nur ähm, man jetzt mit einem Charakter in die Vergangenheit reist und man dann vielleicht irgendwelche Szenen nochmal aus einer anderen Perspektive sieht oder in die Zukunft, so wie das bei Zurück in die Zukunft eben ist oder in anderen Zeitreisefilmen, sondern hier ist es wirklich so, dass sowohl die Vergangenheit, also die rückwärts laufende Zeit, als auch die vorwärtslaufende Zeit parallel in einem Bild zu sehen sind. Und das sieht schon beeindruckend aus. Und das hat man so auch noch nicht gesehen. Und da sage ich jetzt mal ein bisschen kühn, es ist vielleicht dann doch Style over Substance?
0: Naja, also ich sag ja wieder, es ist eine gute handwerkliche Leistung, weil da hat jemand in jeder Hinsicht schön choreografiert, weil er immer bei jeder Szene bedenken musste, wie sie aus der Richtung funktioniert. Aus jeder Richtung. Und daher, das ist schön aufeinander abgestimmt. Da steckt, glaube ich, einiges an Planung hinter. Also da verbeuge ich den Kopf. Aber äh, naja, es ist halt auch im Kino so, du willst tolle Bilder sehen. Ähm, so übermäßig beeindruckend fand ich sie jetzt nicht. Ich fand, es war halt einfach schön choreografiert. Also ähm, man hat dann oft beim zweiten Mal, dann die Szene, wenn man die Szene dann quasi nochmal invertiert gesehen hat, dann sind einem noch mal ein paar Kleinigkeiten extra aufgefallen, hat dann gemerkt, ah, das hatte jetzt da und da mit zu tun, das war schön gemacht, aber ja, und wie du schon sagtest, es ist es halt auch ein, äh, was ich jetzt noch nett fand, es ist es halt einfach wirklich ein klassischer Aufbau von einem Theaterstück, diese drei Akte, mhm. also wirklich von dem altertümlichen und ja, es ist ein interessantes Konzept, aber ich, Style over Substance würde ich nicht sagen, das war jetzt wirklich eher bei bei Inception so, mit den sich biegenden Häusern, also das war ja dann wirklich, ähm, okay, es war erstmal a 3 geklaut und das sollte wirklich erstmal beeindruckend wirken, aber hier fand ich es. es war meistens eher Zweckmäßig.
1: Gehen wir mal ein bisschen auf den Cast ein, bevor wir dann auch ähm, weiter noch reingehen. Wir haben in der Hauptrolle John David Washington, den Sohn von Denzel Washington und mir war gar nicht klar, dass ich äh, John David Washington schon mal gesehen habe. Black live Lives Man. In so. Nee, Live in Fadal und Bunt. Oh. Ja? ja, denn der hat mal in der NFL Europe bei Düsseldorf Rheinfire gespielt. Okay. Ja, 2007, er war selber auch jung NFL-Profi, hat es aber nicht ganz so gepackt in der NFL und wurde dann ähm, im Rahmen von diversen Ausleihdeals erst nach Hamburg getradet an die Sea Devils und ist dann während der Saison zu Ryanfire gegangen. Und da ich regelmäßiger Ryanfire-Gänger war, äh, ja mein Gott, ich waren ja so viele Spieler, die hast du ja gar nicht alle gemerkt und da stand jetzt auch nicht im Stadionheft, dass der Sohn von Denzel Washington als Running Back irgendwie da mitspielt. Aber er muss mir im der damals noch, was war das damals noch, LTU-Arena, glaube ich, dann durchaus von meinem Altbier rauf und runter gerannt sein. Vielleicht habe ich ihn auch beschimpft oder so. Redfire hat jetzt <lacht> ja nicht so dolle gespielt. Ja, keine Ahnung. Aber beziehungsweise du hast gerade einen Film angesprochen, wo er mitgespielt hat. Black Landsman, Mir sagt der nichts. Muss man den gesehen haben.
0: Ähm, der ist auf jeden Fall recht unterhaltsam. Ähm, hat damit zu tun mit einem schwarzen Polizisten, der mehrfacher Form Rassismus begegnet, unter anderem halt auch bei der Polizei selber. Und er will dann undercover gehen, halt auch jetzt bei der Drogenfahndung. Ähm, also wollte ursprünglich, aber untercover äh, zurückspulen, wollte undercover gehen und nimmt sich ein ganz hohes Ziel als Schwarzer will er den Ku Klux Klan unterwandern. Und ja, wird ein bisschen schwieriger, Schwarz. Er telefoniert halt erst wirklich nur mit dem obersten Clansbruder dort. Ja, und dann sollen sie sich treffen und dann verdut er sich mit einem anderen Polizisten zusammen, der dann äh, von unserem geliebten Kylo Ren gespielt wird.
1: Ich sehe gerade Wikipedia, Adam Driver spielt mit. Ja. Also genau. ich meine, Spike Lee macht Regie, also liest sich für mich jetzt nicht als kompletter Schrott.
0: Nö, es ist äh, überraschend gut. Also ein paar Sachen finde ich, ein paar Mal schießt er ein bisschen übers Ziel hinaus, aber ich habe mir tatsächlich angeguckt, als er, glaube ich, bei Amazon Prime drin okay. war und ich habe es nicht bereut. Ich fand ihn ganz gut. Da fand ich seine schauspielerische Leistung auch recht gut. Also man muss sagen, ich finde, er spielt von der Mimik her recht reduziert. Mhm. Und äh, leider muss ich auch sagen, in dem Film hat er mich auch schauspielerisch nicht begeistert. Was ich aber auch ein bisschen unterstelle, es liegt an der Rolle. Du hast ja schon gesagt, der Charakter heißt auch wirklich nur der Protagonist. Wir erfahren nicht den richtigen Namen. Und ich hab, es scheint immer so ein bisschen, als ob äh, die Charaktere und speziell er wirklich immer nur ein äh, Vehikel für die Story sind. Nicht andersrum. Normalerweise ist ja die Story ein Vehikel für die Charakterentwicklung. Und er, äh, ja, also er hat <lacht> reduziert gespielt, wäre schon übertrieben. Es war. <lacht>
1: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht dahingehend, als dass mir das erste Drittel sowieso wie ein etwas ...gehetzter Bond-Film vorkam.
0: Ja, auch die Dialoge. Die Dialo ja. Da muss ich kurz einhaken, weil das hat mich so aufgeregt. Das hatte so, was, so von diesem Tempo und vom Duktus. Was kostet der Döner? 6,50. Ja, super. Gehen wir. Holen wir. Weg. So, so alles so pack, 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 mhm. pack, pack aufeinander, als ob wir das auswendig gelernt haben. Und wir scheißen das einfach nur runter. Ähm, das wirkte sehr oft Ja, es, da, fe da fehlte die Natürlichkeit, da fehlte der Fluss, da fehlte Emotion. Die einzige Person, die mich schauspielerisch wirklich, also auch emotional gepackt hat, war der Bösewicht.
1: Zu dem kommen wir gleich. Ja. ja, also wie gesagt, das erste Drittel, ich sag mal so, wenn wenn mich der Film eins gelehrt hat, dann, dass ich komischerweise irgendwie nach diesem Film mit Idris Elba als James Bond gar kein Problem mehr hätte. Jo. Wo ich vorher immer gesagt habe, ah, ein schwarzer James Bond, ich will doch auch keinen weißen Chef und das ist doch albern. Aber inzwischen muss ich sagen, nachdem ich einfach jetzt den den, den erlebt habe mit so einem klassischen Bond-Aufbau, ist aber so ein bisschen wie Casino Royale, das war auch im ersten Drittel extremst gehetzt, bevor es dann, als sie dann im Casino sind, erstmal tierisch in die Länge gezogen wird. Und der Aufbau hier erinnert mich so ein bisschen daran, und auch natürlich auch das das Gehabe mit den Anzügen ja. und das Briefing mit, mit Michael Caine ich weiß was du meinst das waren einfach alles so auch das mit mit Michael Caine diese Restaurantszenen das waren alles so ultra cool durch gestylte und durchchoreografierte Konversation. Kein Wort zu viel, genau. keine ja.
0: Sekunde zu lange warten, das wirkte halt wirklich so wie der gezwungener Aufbau, aber das, was du ja auch sagst, dieses ganze James-Bond-Gehabe, das ist ja auch so ein Ding von Nolan, der liebt Spionage-Thriller.
1: Ich glaube, man braucht es aber auch, damit man sich zumindest mal erstmal zurücklehnen kann als Zuschauer und sagen kann, okay, kenne ich, habe ich verstanden. Ja, das funktioniert hier jetzt erstmal wie so ein Agentending, habe ich verstanden.
0: Ja, und man wird schon so langsam ein bisschen an die Mechanik des Invertierten äh, rangeführt, was ja immer mehr ausgebaut wird. Aber so kann so ja. wird man schön schön sanft damit bekannt gemacht mit ein paar Gimmicks und darf sich erstmal dran gewöhnen, ja.
1: Wobei es natürlich auch nicht erklärt wird, sondern es wird immer wegerklärt mit Stellen Sie keine Fragen. <lacht> ja, gibt <Das> ja später <lacht> sogar funktioniert wie funktioniert das? Ja, stellen Sie keine Fragen. Glauben Sie einfach dran. Okay. Gut, also, ähm, ja, wie gesagt, er spielt halt da einfach einen CIA-Agenten, ich sag mal, ganz solide. Von daher mal gucken, was aus ihm rauskommt. Ähm, unser Forever Nerd Girl mag ja Denzel Washington jetzt nicht so. Wir haben uns in letzter Zeit auch ein paar Denzel Washington Filme wieder angucken müssen. Ich habe ja gar nichts gegen Denzel Washington und sein Sohn macht das jetzt ganz okay. Ich hätte aber jetzt auch nicht, also mitgekriegt hat, dass sein Sohn ist, wenn er den sich überall tausendfach durch getreten worden wäre und breit getreten worden wäre was mir da schon viel mehr durchaus auch positiv aufgefallen ist in letzter Zeit übrigens immer öfter ist Der Schauspieler, der auch Cedric Diggory gespielt hat und der unbedingt ähm, von Edward Cullen und äh, den Twilight-Filmen weg will und deswegen so ziemlich alles spielt, was auch nur ansatzweise irgendwie komplett konträr ist, um solche Sachen wie The Lighthouse oder King oder Waiting for the Barbarians und jetzt hat er sich halt eben mal wieder, oder das heißt mal wieder, hat er sich halt einem Agentending äh, zugewandt, bevor er demnächst dann der Batman wird, nämlich du hast gerade eben schon gesagt Pattinson und das ist so ein Schauspieler, den hatte ich eher Ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht der Potterhead, von daher alles, was an Schauspielern in den letzten Jahren in den Potter-Filmen durchgenudelt wurde, ist mir einfach nicht im Gedächtnis geblieben. Jetzt mal so die alten Granden wie Alan Rickman und so natürlich mal außen vor, aber so das Junggedöns halt nicht mehr. Wir haben ja hier mit... Ähm Clements Poesie haben wir ja noch eine Harry Potter Veteranin, die hat ja die Fleur de la Cour gespielt in oh. den Harry Potter Filmen. Zurück zu Robert Pattinson, er will zwanghaft weg von Edward Cullen und es gelingt ihm eigentlich auch, ja er, er gibt einen soliden Agenten-Buddy, nicht mehr und nicht weniger, aber solide.
0: Ich sag mal, er holt aus der Rolle, ich sag mal, die beiden Rollen können nicht viel hergeben, aber er er holt ein bisschen was raus, das hat so ein bisschen was Frisches bei ihm, ähm, er wirkt jedenfalls lebendiger als die Hauptfigur und ich habe mich halt mit ihm ein bisschen mehr beschäftigt, als ich gehört habe, er wird der neue Batman und er hat ja einige Indie-Filme gedreht und dann hat man sich das mal so angeguckt und ich muss einfach mal sagen, ein guter Schauspieler und ich freue mich ganz ehrlich darauf, ihn als Batman zu sehen.
1: Ich bin gespannt auf äh, den Batman. Ich fand den Trailer sehr interessant. Ich kann mich zwar weder mit Look und vor allem mit dem Batmobile überhaupt nicht anfreunden. Ja. Also diese dieses dieses Mustang-Auto da, äh, okay. Aber ich, ich gebe dem Ganzen, also ich will ihn deswegen nicht verdammen, weil das ist einfach eine Geschmacksfrage. Richtig. Ich, ich bin gespannt, wie 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 das rüberkommt. Das sieht auf jeden Fall extrem brutal aus. Die ersten Gerüchte schießen ja schon ins Kraut, dass es ja dann doch mit dem ähm, im Joker-Universe mit Joaquin Felix irgendwie spielen soll und der Michael Keaton, der olle Tim Burton Batman soll irgendwie auch als Batman drin vorkommen. Also es bleibt gespannt. Ich bin gespannt, wie sie das alles verweben wollen. Ja, Robin Pattinson, ist okay, hat mich jetzt aber auch nicht umgehauen. Was willst du halt aus so einer Agentengeschichte machen? Also ja, das ist ja und ähm, ich hast du ihn auf Deutsch gesehen, hast du ihn auf Englisch gesehen? Ja, hier lief er nur auf Deutsch tatsächlich. Okay, ich habe ihn auf auf Englisch gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank mit Untertiteln. Ähm, nicht, weil ich das Englische eigentlich so nicht mächtig bin, aber weil es halt einfach gerade bei solchen Zeitreisedingern doch recht fix hin und her ging. Und da war ich ganz froh, dass ich ab und zu auch mal was mitlesen konnte, um einfach sicher zu gehen, dass ich das richtig verstanden habe. Ähm, dann haben wir als weibliche Hauptrolle Elizabeth Debicki, eine australische Schauspielerin, 30 Jahre alt, und die habe ich vorher zweimal, dreimal gesehen. Und zwar zum einen in der grandiosen äh, Serie äh, The Night Manager mit Tom Hiddleston. Wer mhm. sie noch nicht gesehen hat, guckt sie euch an. Ist Ganz vermerkt. Groß. Das ist wirklich, also das ist Tom Hiddlestons Bewerbungsschreiben als James Bond, muss man ganz ehrlich sagen und äh, ist wirklich großartig, also eine ganz tolle, äh, ich glaube nicht lange, sechs Folgen, acht Folgen, auf gar keinen Fall mehr, ist auch in sich geschlossen, gibt nie eine zweite Staffel, ist eine Geschichte der äh, Night Manager, kann ich an der Stelle nur empfehlen, ähm, die Kollegen äh, oder die Freunde und Nerds, die gerne die MCU Filme gucken, haben sie schon als Hohepriesterin Ayesha in Guardians of the Galaxy 2 gesehen und das, wo ich sie das letzte Mal gesehen habe, war dann im Cloverfield-Paradoxon, der eigentlich mit Cloverfield überhaupt nichts zu tun hat, wo man dann am Ende einfach noch den Cloverfield-Namen drüber geklatscht hat, um das irgendwie da noch hinzubiegen. Und das, das Monster einmal hat auftauchen lassen. Genau, und das Monster einmal hat auftauchen lassen, das war so eine, ich sag mal, mittelprächtige Netflix-Produktion. Beziehungsweise keine Netflix-Produktion, der Film ging mehr oder weniger direkt nach dem Kino. Eine Woche später war der schon auf Netflix. Ach, der war überhaupt ist, im Kino? Nee, stimmt gar nicht. Der war überhaupt nicht im Kino. Der wurde immer verschoben und tauchte dann auf Netflix auf. So rum war es. Ich wollte genau. doch sagen. Genau. Und ich sag mal so, dafür, dass er dann in meinem 11-Euro-Abo drin war, war dann okay. Aber hätte ich die 11 Euro im Kino ausgegeben, hätte ich mir doch... <lacht> das war dann doch eher so... ah Leider jetzt nicht so der Knaller. Dann haben wir eine Schauspielerin... Die, wie mir der Wikipedia-Eintrag verrät, in Indien wohl eine Riesennummer ist. Zumindest ist der Wikipedia-Eintrag ultra lang. <lacht> Und sie hat in Indien auch so ziemlich jeden Filmpreis gewonnen, den man gewinnen kann. Und auch mehrfach. Aber bei uns kennt sie kein Mensch, nämlich Dimple Kampadia, die diese Waffenhändlerin spielt. Ähm, ja, eine 63-jährige indische Schauspielerin. Ich kannte sie vorher nicht. Die Filme, die hier stehen, habe ich auch alle nicht gesehen, weil Bollywood ist nicht so mein Genre. Aber ja, in Indien ist sie eine ganz große Nummer. Wahrscheinlich so die Hannelore Elsner äh, des indischen <lacht> Kinos.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, für die paar kurzen Auftritte, die sie, die sie hatte, fand ich sie eigentlich recht gut. Also sie hat einen Eindruck hinterlassen, ja,
1: mehr kann ich auch ich nicht hab, sagen. Ich, ich, ich habe dreimal hingeguckt, ob das jetzt die, die, die gleiche Schauspielerin wie aus Die Expanse ist. Aber es war sie dann nicht. Ich hatte jetzt erst so überlegt, so. weil das ist natürlich so ein jetzt fast wieder, oh, das ist jetzt wieder voll gemein, ist eine Inder, sieht aus wie alle anderen, oh, und der Chris kann die wieder nicht auseinanderhalten, oh, ich sehe schon wieder die E-Mails kommen, ja. Nein, es ist eine andere Schauspielerin, es ist nicht die indische Frau, die die UN-Präsidentin in Expanse spielt. Ich hatte dann
0: eine ganz andere Assoziation irgendwie Ach so? immer. so,
1: okay.
0: An das das hat ja einmal den Körper gewechselt an das zweite Orakel in Matrix, so ein bisschen vom Typus. Ich weiß nicht, dieses, wenn man sich die Bilder anguckt, ist, die sehen sich eigentlich null ähnlich, aber das, ich habe die ganze <lacht> Zeit immer an das Orakel gedacht, dachte, die hättest du da auch hinsetzen können, die hätte da perfekt gepasst.
1: Aber Ja, habe ich jetzt nicht so im Kopf. Dann haben wir noch Aaron Perry Taylor. Den kennen auch geneigte MCU-Gucker, nämlich als Quicksilver aus den Avenger-Filmen Age of Ultron, Return of the First Avenger und ich glaube in Godzilla oder so spielt er auch mit. Und Kick-Ass. stimmt, in Kick-Ass ist er auch dabei. Clemence Poesie haben wir ja schon angesprochen, die dabei ist. Dann haben wir als... Ich habe mir, mich hat sie an Q erinnert, also als Wissenschaftlerin mhm. haben wir Fiona Durif und das ist die Tochter von Brad Durif und Brad Durif, den kennt ihr als Grima Schlangenzunge zum Beispiel oder in einer Flug, über das Kuckucksnest äh, ist er dabei. Oder er spielt in Once Upon a Time mit oder wo ist er denn? Ach, der hat so viele Sachen gemacht. Ähm, aber am bekanntesten ist er dem äh, geneigten Nerd eigentlich als Krima-Schlangenzunge aus den Herr der Ringen Filmen. Er ist auch bei ...alien dabei als Wissenschaftler, ganz genau. Ich glaube ein paar Folgen, Deep nee, ähm, Voyager ist er dabei. Also den habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen. So und auch hier wieder dein Töchterlein, ähm, die spielt also hier äh, die ja, Wissenschaftlerin, die dem Protagonisten die Zeitreisewelt erklärt. Und dann ein Schauspieler, den ich natürlich immer wieder gern sehe, auch wenn ich zweimal hingucken musste, ob er es wirklich ist am Anfang, weil ich den überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass der da mitspielt, ist natürlich Kenneth Branagh. Und Kenneth Branagh gucke ich ja immer gern. Äh, Kenneth Branagh habe ich kennengelernt im äh, Montagabends 22.15 Uhr im ZDF durch diese Shakespeare-Filme, die er da gemacht hat. Heinrich Fünfte, Viel Lärm um Nichts, Othello, Hamlet, die liefen so relativ oft im ZDF und da habe ich den zum ersten Mal wahrgenommen. Und seitdem gucke ich den eigentlich sehr gerne. Man hat ihn auch gesehen als Frankenstein in Mary Shelley's Frankenstein. Eigentlich so die einzig halbwegs werkgetreue äh, Verfilmung des Frankensteins-Roman. Ja, halbwegs wer Wer dazu
0: mehr ja. wissen möchte, hört sich ja. von Jules Werns Erben die Folge über Mary Shelley's Frankenstein an. Da haben wir sehr intensiv über solche Sachen diskutiert.
1: Im Vergleich zu den Boris Karloff-Filmen ist es noch halbwegs werktreuer. Das ist ja auch kein <lacht> Grundstück. Ja, er ist auch ein Harry Potter Veteran. Er hat nämlich den Gilroy Lockhart gespielt, dass ich die Namen aus dem Potter-Universum so drauf habe, dass Forever Nerd Girl wäre so stolz auf mich. Normalerweise habe ich die eigentlich da nicht. Und er hat auch bei Nolan Film mitgespielt, nämlich zum Beispiel bei Dunkirk. Ja, und er spielt den Bösewicht, der auch so ein klassischer, ja, Bondbösewicht eigentlich ist, ne Andrei Sator, so der böse russische Oligarch, äh, der mit Plutonium handelt und ein Waffenhändler ist und die Welt vernichten will. Also ist so ein, so ein, er könnte eigentlich auch nur eine Katze haben auf dem Schoß und irgendwie <lacht> ja. so ein, so ein Anzug mit Stehkragen. Ja,
0: aber er darf ein bisschen mehr Tiefe haben, wenigstens einen der Figuren dort.
1: Er hat mich erinnert an, ich weiß nicht, ob du den so im Kopf hast. Mich hat er erinnert an Klaus Maria Brandauer in Sag niemals nie. Ähm, da ist er ja auch Der Bösewicht in dem Thunderball Remake ja, äh, spielte ja. den, äh, den Emilio Lago. Das kann aber auch daran liegen, dass die meiste Zeit einfach auf dieser Yacht gespielt hat und auch bei Sack niemals nie spielt, es die meiste Zeit auf dieser Luxus-Luxus-Yacht äh, und irgendwie haben die mich da so hat er mich so ein bisschen dran erinnert, also so leicht, ja, äh, so. so geistig so auf auf der auf der auf der Grenze zum zum Wahnsinn und dann wieder so normal nett und dann auf eine Sekunde auf die andere durchdrehend und so das war schon echt ich ich fand's gut war für mich das schauspielerische Highlight des Films ja
0: da sind wir uns einig aber ich komme jetzt immer gerade noch nicht darauf klar als du gerade sagst das ist der der Lockhart hier aus dem zweiten Harry Potter und ich kenne diese Rolle und ich sehe dann diese Rolle in Tenet und ich komme überhaupt nicht drauf klar. Weil er sieht da so abgefuckt auf, er spielt ihn so rotzig. Und da machte er einen so, Harry-Potter-Film war er so ein Überschönling. Äh, Finde ich ganz total verstört. Aber äh, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, der Mann hat grandios gespielt. Also der kam richtig aus sich raus. Äh, ich hatte oft halt auch wirklich ich konnte den, den Bösewicht mehr verstehen als äh, die eigentlichen Protagonisten. Weil die mhm. haben, die haben deren Antrieb war einfach, es muss getan werden. Und er, äh, er hat mehr aus sich selbst herausgehandelt. Und das war irgendwie interessanter. Also ich hätte es ihm gegönnt.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich, ich würde es auch durchaus mit unterschreiben, dass ein Problem bei mir, wenn im Film war, war, dass halt ich einfach die ganze Zeit, es war halt so ein diffuser Weltuntergang. Ja, das war so, so was passiert denn jetzt eigentlich und wo wollen sie denn eigentlich jetzt hin und wo laufen sie denn und warum ist das Gras so grün <lacht> ja, wo ja? sie denn? und wo laufen sie denn, wo laufen sie denn hin ja und äh, so so kam mir das die ganze Zeit vor und am Ende hatte ich dann auch, ich will jetzt nicht sagen komplett den Überblick verloren, aber mir war das was so, außer dass mir... Menschen auf der Leinwand gesagt haben, dass die Welt ausgelöscht werden kann, wurde es mir halt durch nichts irgendwie, also ich bin jetzt mal ganz doof und sage, ich, da gab es einen Countdown, ja, aber der war mir irgendwie nicht bedrohlich genug, also weißt du, was ich
0: meine irgendwie? Ja, dazu kann ich aber auch was sagen, weil das ist, ich sag, sag dir, man, wenn man einige Nolan-Filme geguckt hat, versteht man das Muster und da war mir schon relativ klar, wie das läuft, nach so ein paar Anzeichen. Und dadurch verlor, da müssen wir aber in den Spoilerbereich gehen, dadurch verlor generell für mich das die Bedrohung. Da sage mm. ich mal, das war das, war das Terminator-1-Dilemma. Was bei Termin <lacht>
1: dann da spar kann. dir das noch ganz kurz auf, ja. ähm, denn ich wollte noch ein äh, äh, noch lobend erwähnen, du hast es vorhin angesprochen, Christopher Nolan Filme und Musik. Er hat sich für diesen Film ausnahmsweise nicht äh, seinem Haus- und Hofkompositeur, nämlich Hans Zimmer bedient, sondern er hat sich dem, ja man möchte fast sagen, neuen Stern am Volksmusikhimmel, <lacht> am Filmmusikhimmel. <lacht>
0: Wo kommen wir ja. denn in unserem Heimat?
1: <lacht> Die Den neuen Stern am Filmmusikhimmel bedienen, naja, so ist er jetzt auch nicht im Geschäft, aber er taucht, also mir ist er erst ganz bewusst aufgetaucht, nämlich dem Schweden Ludwig Göransson und den habe ich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, nämlich bei Mandalorian. Dazu hat er die Musik gemacht, die ich am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig fand, weil sie so absichtlich unstar-warshaft war aber inzwischen ganz großartig finde mhm. und äh, er hat auch die Musik gemacht zu Black Panther, zu Venom, zu Death Wish, dem Remake, zu Creed 2, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich äh, habe die MCU-Filme immer etwas dafür kritisiert, dass die Musik nicht das ist, was mir am Ende äh, in Erinnerung geblieben ist, ich sag dann immer, pfeif mir doch mal das Avenger-Thema, könnte ich. Kommt meist. Könntest du, können die wenigsten, ich könnte es jetzt auch doch. Ne, ich ich habe schon wieder jetzt <lacht> erst. <lacht> und, und ich wollte schon wieder abbiegen zu. So <lacht> <lacht> und ich wollte schon wieder zu Herr der Ringe abbiegen. Ja. Also ich habe es, es ist einfach kein Indiana Jones, so, lass es mich so sagen. ja, ja. Und ähm, gut, aber in Mandalorian, da ist es mir definitiv aufgefallen, wobei bei diesem Soundtrack ich ja sagen hat er jetzt ja auch eher nur Töne beigesteuert
0: ja also eine Sache muss ich auch sagen von der Abmischung der Soundtrack war teilweise unangenehm lauf vor allem dieses Dröhnen das hat manchmal dazu geführt die Bilder wirken nicht beklemmt aber die 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 Töne haben dafür gesorgt dass ich mich unwohl im Kino fühlte mhm, weil es war manchmal echt boah es das ich, es war auch eine Szene da in diesem ähm, in diesem Kunstlager. Ja. Und dann plötzlich ging dieses oh, ja, okay. Und das war so ja, richtig ja. so uh, Und man hörte noch ein bisschen die Melodie dahinter. Es, ich fühlte mich dabei richtig unwohl, weil es war nicht angenehm. Ich mag es, wenn der Bass ordentlich rumpelt, aber das waren einfach Frequenzen und Lautstärken, die das einfach unangenehm gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber ähm, das ist ein Punkt. Also für mich war der Soundtrack vor allem eine Sache,
1: laut. Für mich war er einfach nur Geräusch. Was ja, vielleicht meiner Art zu sagen ist, dass es laut war. Bleibt am Ende, wenn wir also Regisseur Musik haben, noch einer, nämlich die Kamera. Die ist von heute, von heute mal, einem in der Schweiz geborenen, holländischen Kameramann, der auch schon hinter der Kamera stand, bei James Bond Spectre, Dünkirk Ad Astra, auch Interstellar gemacht hat, Dume, Dame König, Aspion, um, das waren so seine Filme und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Kamera fand ich toll, weil sie mir mhm. nicht aufgefallen ist. Ja. Gott sei Dank ein Film, bei dem die Action-Szenen einfach verfolgbar waren, wo ich permanent als Zuschauer wusste, wer wo ist, ohne übertriebene Wackelkamera oder sonst irgendwas, wo man irgendwann nach 20 Sekunden gar nicht mehr hingucken kann. Also da... Vielen Dank, ähm, lieber, heute von heute mal für eine ganz klassische Kamera, äh, die es mir zumindest an der Stelle schon mal leichter gemacht hat, diesen Film eigentlich zu gucken.
0: Er war zwar stellenweise hektisch geschnitten, was dann aber auch passte, aber ich fand vor allem, ähm, ich glaube, im Flughafen ist das, diese Kampfszene, die erste größere. Da fand ich sehr angenehm, dass die Kamera sehr lange gehalten war. Und es gab Totalen, du konntest also auch richtig kämpfen, sehen. Es wurde nicht permanent irgendwelche Schnitttricks gemacht, damit das schön brachial aussieht. Das fand ich angenehm. Eine Keilerei, bei der man auch mal Totalen hatte und richtig gucken konnte und nicht immer so zack, 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 hin und her geschnitten, damit es aussieht, als ob der Schauspieler was drauf hat. Fand ich sehr angenehm.
1: Auch wenn man natürlich sagen muss, dass die... Hints, die im Film gestreut werden, doch schon mit dem Holzhammer gestreut wurden. Ja, natürlich. Aber es war, also ich sag mal, da gibt es Filme, die schaffen das ein bisschen, also die Kamera stand mir immer einen Ticken zu lange auf dem, worauf ich achten sollte. Also es war nicht so, dass irgendwelche Hinweise so im, irgendwo im Bildhintergrund oder so nebenbei, sondern guck jetzt hier hin, merkt ihr das jetzt? Ja, ich ja. bleib noch eine Sekunde länger drauf. Und Das ist Nolan. Jetzt, werde ich gehen und nicht jetzt, gehe ich weg. Ja. Das ist
0: nun mal Nolan. Das ist, also da habe ich auch nicht viel anderes erwartet. Aber.
1: Okay, ist mir so jetzt bei einem Nolan-Film jetzt noch nicht aufgefallen, aber ich, wie gesagt, ich habe sie ja auch alle nur einmal gesehen, die Batman-Filme ausgefunden. Aber
0: guck dir mal vor allem, ähm, oh Gott, jetzt habe ich ja den Namen vergessen, wie hieß nochmal der Weltraumfilm? Interstellar. Interstellar, unter Interstellar äh, Gesichtspunkten an. Also ich sag mal, ich wusste recht schnell, dadurch wie äh, wie lange das da drauf bleibt, die Reaktionen, äh, dass er der in Anführungsstrichen Geist ist, der seiner Tochter mhm. ähm, die Nachrichten gibt. Den Weg dorthin wusste ich nicht und warum er das ist, aber man konnte ich konnte mir schon denken, er schickt selber danach das zurück, weil es ging immer mit oh, Gravitation, sie geht durch die Zeit und dann wie die Kamera auf ihn, das war teilweise war die Bildsprache Relativ eindeutig, weil irgendwie Nolan nutzt immer die gleichen Muster.
1: Mhm. Schwer, schwer zu
0: erklären, aber wenn man es oft genug gesehen hat
1: naja, gut, da hat halt jeder Regisseur so seins, ja. Also ich meine, das Muster von JJ Abrams ist, ich scheiß dich einfach so mit so viel Bildern und so viel Plot zu, dass du über den einzelnen Plot gar nicht nachdenken kannst und erst ja. ungefähr drei Wochen nach dem Film merkst, dass du eigentlich nur großen Kappes gesehen hast. Das ist halt JJ Style, ja? ja. Und so hat halt, hat halt jeder im Grunde genommen so seins oder so Jerry Bruckheimer, der einfach keine Einstellung machen kann, ohne dass sich nicht auf fünf Ebenen was bewegt. Wenn du das einmal gesehen hast in dem Jerry Brookheimer-Film, die die Transformers-Filme sind berüchtigt dafür. Ja, dann kannst du es nicht mehr ungesehen machen, yep. weil dann siehst du einfach, dass in je wirklich in egal, ob es ein Gespräch ist zwischen hier, ähm, äh, wie heißt der Shire LeBeouf? Genau und, und äh, die die Tante da also irgendeine eine Liebesszene im Dorm oder sonst irgendwas. Es bewegt sich immer was in der ersten Ebene, die Schauspieler in der zweiten und dritten und dann noch in der vierten fünften Ebene bewegen sich immer irgendwelche Dinge, inklusive Kamera, die nie ruhig ist. Das wäre mir zum Beispiel noch nicht aufgefallen. Oh, wenn du das einmal gecheckt hast, dann kannst du es nicht mehr ungesehen machen und dann boah, deswegen habe ich so Schiss, die die weiteren Transformer-Teile zu gucken, weil ich mich nur, also die sind eh wahrscheinlich scheiße, aber die werden halt dann noch beschissener werden.
0: Da kann ich momentan die Animationsserie empfehlen, die ist tatsächlich schön. Und
1: da Und Die auf Netflix, da habe ich kurz reingesappt, aber ich bin jetzt nicht so der Transformer-Typ. Sag mir, dass es jetzt nicht nur für Kids ist. Ist ähm, es auch dann nicht. Dann guck ich da gerne noch mal weiter. Ja, okay. Es
0: ist zwar so, dass es auch Kids gucken können, aber äh, ein, bisschen, ein paar Punkte ist der Humor ein bisschen flapsig. Aber ich finde schon, die hat einen deutlich düsteren Unterton. Also man kann es sich gut angucken, ist auch nicht so lang. Äh hat dann recht also relativ abgeschlossenen Punkt, dann geht zum nächsten Akt. So, also man kann es sich antun, ich hab's nicht bereut. Ist auf jeden Fall, hat, hat einen erwachseneren Humor als die Filme.
1: <lacht> okay, das will was heißen. Gut, ich würde mal sagen, an der Stelle gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die Spoiler-Sektion über. Jetzt haben wir schon fast eine halbe, dreiviertel Stunde über die ganze Geschichte gesprochen. Ich denke mal, nach dem Kino. Durst, den die meisten haben, würde ich sagen, ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt durchaus schlechtere Sachen angucken. Ich meine, die Tatsache, dass es jetzt der erfolgreichste Film des Jahres ist, ist halt jetzt auch irgendwie so ein No-Brainer. Ja, also ja, der erste, der halt sich traut, wieder ins Kino zu gehen, wird natürlich auch die meisten Zuschauer dafür dieses Jahr abräumen. Aber ich muss sagen, es ist auch ein Film, den sollte man dann auf der Leinwand gesehen haben. Ja. Die Bilder, die wirken einfach auf jeden Fall auf der Leinwand viel besser. Und von daher denke ich mal, fürs Erste, für alle, die jetzt nicht mehr in, äh, nicht näher gespoilert werden wollen, würde ich sagen, guckt ihn euch an, ihr werdet. Anständig ausgegebene 7 Euro oder 10 Euro oder was das Kino bei euch haben und 7 Euro war jetzt ein bisschen lächerlich. Also 10, 12 Euro ja, ausgegeben haben. Für alle, die jetzt noch ein bisschen bei uns bleiben, gehen wir jetzt immer in die Spoiler-Sektion und äh, von daher verabschieden wir uns an der Stelle von allen, von allen Nicht-Spoiler-Leuten. Und alle anderen sagen wir, wir haben euch gewarnt. So, ja, was sagen wir jetzt dazu, wenn der spoiler Spoilersektion sind? Also, ich habe gerade eben gesagt, wir haben drei Akte. Wir haben den James-Bond-Akt am Anfang, wo also praktisch erstmal Worldbuilding betrieben wird. Dann haben wir einen sehr langen zweiten Akt und wir haben das Finale. Im zweiten Akt vor allem fließen die Zeitlinien aufeinander und im dritten Akt gibt es dann sozusagen, ich sag mal, die große Endschlacht und der Bösewicht wird halt dann entsprechend äh, erledigt. Ich fand das erste Drittel, habe ich vorhin schon gesagt ein bisschen gehetzt, das war so bam 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 bam, wir müssen das jetzt hier alles ganz ganz schnell etablieren bei 150 Minuten Laufzeit. Hm. Dafür war mir der Mittelakt dann ein Ticken zu lang. Und ganz ehrlich, beim Schlussakt bin ich auch an manchen Stellen irgendwie ausgestiegen. Also es wird ja etabliert und vielleicht kannst du das mal, vielleicht hast du es ja verstanden. Es wird ja etabliert, dass wenn ich in der Zeit zurückreise, ich dort die Luft nicht atmen kann. Deswegen rennen alle, die in der Zeit zurückgereist sind, mit einem Atemgerät rum. Mhm. So, am Ende, am Schluss... Haben, hat aber keiner mehr ein Atemgerät. Also sowohl Team Blau nicht, als auch Team Rot nicht. Habe ich nicht gerafft.
0: Die sind noch mal durch die Schranke gegangen.
1: Also Habe ich das irgendwie nicht mitgekriegt oder was? Okay. Nee, es,
0: wurde, es, es wird so zwischendurch angedeutet, aber es wird nicht gezeigt. Aber es wird schon so angedeutet bei den Vorbereitungen, dass die ähm, quasi jetzt noch mal sich invertieren, also wieder in den richtigen Zeitzustand zurückversetzen, dass sie wieder vorwärts laufen. Das okay. Geht. Weil Weil okay. ähm, die das siehst du ja auch bei der Endschlacht, dass, äh, wie ja. heißt er noch, Neil, ja. äh, der war ja erst wieder invertiert, hat dann doch gesagt, ich mache bei euch mich und hat sich dann wieder invertieren lassen, also das geht hin und her.
1: Genau, und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen den Überblick verloren irgendwie. Ja. Vor allem, weil einige Geschichten ja schon außerhalb
0: des Films ansetzen. <lacht> also ich habe ja vorhin gesagt, das ist dass das Problem, weil der Film hat das Problem, was das Schöne an Terminator 1 ist. Und deswegen war für mich bei dem Film auch keine Bedrohung, denn alles passiert, weil es so passieren muss, damit die Zukunft so eintritt. Wir sind in einer sehr komplexen Zeitschleife. Hm. Ähm, deswegen war auch klar, wie der Ausgang von der Schlacht ist. Es ist einfach, und deswegen waren manche Sachen auch so relativ egal, weil es, es musste so passieren. Die hätten gar nicht die Erde zerstören können, weil das, was da gezeigt wird, ist halt einfach eine, eine Zeitschleife. Aber sie mussten es pro probieren, damit das passiert. Und dadurch kann es auch sein, dass die spekulieren ja auch mit dieser Zeitreisetechnologie. Wo Ja, vielleicht hat sie gar keinen Anfang. Das ist wie die Brille von Kirk. Er verkauft <lacht> sie und später kriegt er sie dann äh, Jahrhunderte später von seinem besten Kumpel Pille geschenkt. Und dann verkaufte sie später wieder in der Vergangenheit.
1: <lacht>
0: Temporale Paradoxie. Sie war schon ja, immer also da,
1: weil sie da ist. Genau, und das mit dem Großvater-Paradoxon, das wird sogar explizit erwähnt und erklärt, für alle, die es also noch nicht mitgekriegt haben, wird das also explizit nochmal erwähnt. Ja, also da bin ich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen ausgestiegen und ich war mir halt nie so hundertprozentig sicher, bin ich jetzt ausgestiegen oder ist das doch so ein bisschen JJ-Style, so also nach dem Motto, jetzt denk nie so viel nach, ich scheiß dich hier jetzt mit Handlung zu. Ja, Also das, der einzige Grund, weshalb ich das vielleicht nochmal sehen wollen, würde wäre, um zu gucken, ob das in sich überhaupt eigentlich alles Sinn macht.
0: Also da hat er einen geschickten Kniff gefahren, indem er quasi dafür gesorgt hat, dass der Protagonist irgendwann in der Zukunft wieder zurückreist, um Tenet zu gründen, um sich auch später selbst zu rekrutieren. Dadurch kannst du noch so viele andere Zeitschleifen einführen, die alles erklären. Aber er muss sie nicht zeigen. Hm. Und er weiß ja auch, was alles passiert, weil ähm, wenn irgendwas ist, spricht das jemand auf sein Gerät. Das kann er in der Zukunft dann abhören. Er weiß einfach schon alles. Er hat den Vorteil. Vorher ähm, Vorher ist er selber der Unwissende. Das heißt ja immer, deine beste Waffe ist die Unwissenheit. Aber ich denke mir halt, er könnte trotzdem nicht anders handeln, als das eh getan hat, weil das, was passieren muss, passiert. Ich denke mir halt, dieser Satz mit keine Informationen haben, ist vielleicht auch einfacher, weil wenn du dann Bescheid weißt, dann fängst du zu viel an zu grübeln. Wenn ich jetzt das tue, passiert das oder passiert es, weil ich es nicht tue. Deswegen ist Unwissenheit nicht die Waffe, sondern in diesem Fall ist Unwissenheit der Segen. Dachte ich mir, das war meine.
1: <lacht> ja, so dann den Krüger-Effekt mit Zeitreisen, ja. <lacht> Wenn du nicht weißt, dass du doof bist, kannst du ja auch keine Gedanken machen, ob du doof bist, ja. Also, ja, es ist, ähm, ich ich habe halt die ganze Zeit im Kino gesessen. Wie gesagt, das erste Drittel, das Bondmäßige da saß ich so, ja, okay, what's the point, ja? Ähm, irgendwann dachte ich mir, ich bin auch gedankenmäßig ein bisschen abgeschweift, wo ich mir dann dachte, so, ja, oh, Polo-Shirts unterm Anzug, wird <lacht> hoffentlich nicht die neue Mode werden. Ja. Ähm, dann habe ich mir gedacht, oh, ansonsten sind die Anzüge ganz cool irgendwie. Dann habe ich mir dann auch ein schwarzer James Bond wäre auch ganz cool. Dann habe ich mir gedacht, hm, du denkst verdammt viel über Nebensächlichkeiten nach, als ja eigentlich auf den Film zu achten. Mhm. Dann habe ich irgendwie angefangen, auf jeden Kram zu gucken um dann halt festzustellen, das muss ich auch nicht machen, weil die gerade erwähnte Kamera bleibt sowieso stundenlang auf allem drauf, was ich später nochmal beachten soll, damit ich es bloß nicht vergesse. Und dann komme ich äh, im, im Mittelakt zwar zu einer durchaus interessanten, nämlich weil dann ja auch beide Zeitlinien parallel zu sehen sind, ähm, und vielleicht kannst du mal, wie hast du diese Portale verstanden? Das heißt man, und wie hast du überhaupt diesen Algorithmus verstanden? Also es gibt in der Zukunft wird ein Algorithmus entwickelt, der sozusagen den Weltuntergang einläutet. Und weil man das nicht möchte, zerteilt man diesen Algorithmus in sieben, neun, 8, 10, 12 irgendwas Teile und versteckt ihn in der Vergangenheit. Okay, muss man jetzt auch erstmal drauf kommen? Um, und dann, das heißt, ich habe meinen Rechner hier, kriegt einen Algorithmus und dann wird daraus keine, das wird auch nicht erklärt. Es ist einfach ein Algorithmus, der die Welt vernichtet.
0: Ja, Punkt. da war das Ding für mich, A, nicht zu viel drüber nachdenken oder die Möglichkeit, was ich ja sagte, alles geschieht, weil es geschehen muss. Mhm. Diese Bedrohung ist einfach nur ein Mittel, damit alles geschieht, weil es geschehen muss. Ist, dieser Algorithmus ist da, weil er schon immer da war, weil er gebraucht wurde. Es ist, wie gesagt, das ist für mich dieses Zeitschleifen-Ding. Damit kann ich mir das so erklären, dass ich damit auch ruhig schlafen kann. Weil Zeitschleife ja. ist da eine elegante Lösung. Nur, dass diese Zeitschleife kein, kein Kreis ist, sondern aus dem Kreis geht noch mal ein Kreis und dann kommt, irgendwann kommt es wieder am Anfang an, aber es ist ein wildes
1: Kuddelmuddel. Ja. Mhm. Ja, und der Bösewicht, der will die Welt vernichten, weil, was war seine Motivation noch mal? Er wird eh qualvoll sterben. Genau, weil er das, Magen, weil er Bauchspeicheldrüsenkrebs das hat und deswegen stink. sowieso stirbt. Genau. Ja. Und dann will er halt die ganze Welt mit runter äh, in den Abgrund reißen und er hat halt durch seine Waffenhändlerei von diesem Algorithmus bzw. den Teilen erfahren und hat auch schon irgendwie acht von neun Teilen zusammengesetzt und im Laufe des Films erhalte dann eben halt die, die anderen zwei. Und äh, ja, das war mir halt alles, also der Punkt war, dadurch, dass ich irgendwann so ein Ticken raus war, was will der eigentlich, weil ja auch erst relativ spät gesagt wird, warum er das überhaupt will ähm, und äh, der hat es ja dann auch in, in klassischer bond manier zwar nicht dem Protagonisten erklärt, aber halt seiner Freundin. <lacht> so, ah, jetzt erzähl ihr doch nicht den Plan, ne? das hätte man doch irgendwie anders lösen können, ja. Ah, jetzt erzählt er da seinen Plan und alles, was rauskam, ist, ich habe Krebs und ich will sterben und dann muss die ganze Welt mit mir sterben, so. Okay, gut. Es gab ja. eine
0: andere Sache, bei der ich von Anfang an Kopfschmerzen gekriegt habe, und zwar, als es zum ersten Mal er mit diesen invertierten Pistolenkugeln, wo er die aus der Wand raussaugt, ja. dann dachte ich mir auch schon, okay, die invertierten Waffen wurden zurückgeschickt. So haben sie es ja erst verstanden. Später kann man mhm. das ja so sehen. Die invertierten Waffen sind Waffen von Soldaten, die zurückgelaufen sind, aber dann ihre Waffen vor dem Invertieren irgendwo in der Schlacht verloren haben. Dann dachte ich mir sonst vorher auch mal, ja, aber die, die, wenn die ja rückwärts alles, dann müssen diese Pistolen ja von Anfang an der Zeit da gewesen sein. Wie sind die da reingekommen? Aber selbst wenn man das mit invertierten Soldaten reinschießt wieder man kann es sich halbwegs erklären, aber es macht unglaublich Kopfschmerzen. Deswegen hasse ich Zeitreisen. Es gibt nur <lacht> Kopfschmerzen. <lacht> nicht so ja. viel drüber nachdenken. Das, nee, das, das, nee, dafür ich, ist man nicht gedacht. Also wenn man sich das aufmalt, wirklich mit dem Schemata, dann kriegt man das hin. So hat man ein Gefühl, ja das passt, aber wenn man es wirklich aufdröseln will, muss, muss man da mit einem ein Stück Papier und einem Stift setzen. Dann ergeben ein paar Sachen, die einem Kopfschmerzen machen, wieder halbwegs Sinn. Aber... <lacht> Er hat damit, wie gesagt, eine schöne Möglichkeit gefunden, Plotholes wegzuwischen.
1: Ja, die Plotholes oder die Plotholes werden ja auch, ich hatte es vorhin schon gesagt, ja, im wahrsten Sinn des Wortes wegdialogisiert, ja. In, ja. dem es heißt, sie müssen es nicht verstehen, sie müssen nur dran glauben. Richtig. Das war ja auch, also da habe ich mich als Zuschauer so direkt angesprochen, gefühlt: so kauf die Scheiße jetzt. <lacht> das ist jetzt die Prämisse von unserem Film. Und jetzt denke Felix nicht drüber nach, sondern kauf den Kram jetzt. ja. Macht dann aber auch Und mehr Spaß. Absolut, absolut. Nur, das fällt mir halt leider immer ein bisschen schwer, so so ganz ja, naiv in so eine Sache reinzugehen. Außer ich weiß von vornherein, das Ding heißt Sharknado. Das ist was anderes. Aber wenn sich halt Filme sehr ernst nehmen, dann versuche ich sie halt auch ernst zu nehmen. Und dann äh, muss es dann auch irgendwie passen. Was natürlich jetzt nichts gegen äh, nicht gegen den Film spricht, dass der, wir haben es vorhin gesagt, beeindruckend aussah. Und Laut Aussage ähm, der Macher ja auch die CGI-Effekte auf ein Minimum zurückgefahren wurden und da bin ich wirklich mal aufs Making-of dann mal gespannt, ja. ähm, zum Beispiel was diese Autoverfolgungsjagd angeht, ob die Fahrzeuge wirklich die ganze Zeit rückwärts gefahren sind. Das wäre ja schon ein knaller gewesen.
0: Oder ob einfach einzelne Szenen irgendwie ineinander sorgsam kopiert wurden. Oder das. Auf jeden Fall muss muss da verdammt viel Planung drin gewesen sein. Und wie gesagt, das sagte ich ja mit dem Handwerklichen, da ziehe ich meinen Hut vor. Es ist so, ich, ich, ich mag auch bei gewissen Büchern, äh, ich mag sehr gerne den Autor Steven Baxter. Der geht immer von sehr interessanten Ideen aus und macht daraus eine Geschichte. Aber die, naja, ich sag mal so, die Protagonisten sind da auch austauschbar. Die sind da halt auch nur Vehikel. Daher kann ich mit sowas auch leben. Allerdings ist das halt auch sowas, das muss ich nicht ein zweites Mal lesen oder in diesem Fall ein zweites Mal gucken. Ähm... Das ist, ich sag mal, das ist auf ein Film, den kann man sich und sollte man sich auch im Kino angucken und sollte sich auch drauf einlassen, aber danach, ja, ich werde mir nochmal angucken, wenn er vielleicht mal irgendwo kostenlos im Streamingdienst ist, aber das muss nicht, das einmal hat komplett gereicht. Ich habe mir auch irgendwie Inception damals nicht nochmal angeguckt.
1: Ja, genauso ging's mir auch und Interstellar halt eben auch. Das ist ja genauso der Punkt. So, ich guck mir diese Nolan-Filme an und denke mir so, ja, das war jetzt ganz nett, ja, aber ich verstehe jetzt äh, den Bohai drum irgendwie nicht und die Batman Filme sind gut, also vor allem wobei wenn man sie direkt hintereinander guckt, dann merkt man vor allem von 1 zu 2 schon nochmal einen gewaltigen Bruch. Also der erste war ja durchaus noch sehr comichaft, wohingegen dann zum zweiten und vor allem zum dritten, dass er ja dann ganz realistisch sein sollte und äh, ja, wie gesagt, dann Hill Ledger, hat er alles überstrahlt und bla und ping, peng. Ähm, alles ganz nett äh, am Ende des Tages sind es aber halt Comicfilme die sich unglaublich ernst nehmen. Weshalb ich dann den Comicfilm wieder nicht so ernst nehmen kann. Da macht das MCU das einfach besser. Die nehmen sich nicht so ernst. ja, Und äh, das macht das Ganze dann ein bisschen äh, der amerikanischen, sag mal, lighthearted, also so leichtfüßig. Ja. Ne? Und dann geht das so ein bisschen vor sich hin und die Nolan-Filme nehmen sich einfach immer so unglaublich schrecklich ernst. Es ist auch, der ganze Film ist auch eine ziemlich spaßbefreite Zone. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch war, aber auf Englisch hat für mich kein einziger One-Liner funktioniert. Es gibt nope. so ein paar coole Action- Hero-Sprüche, da hat aber mich nicht ein einziger davon für mich funktioniert. Sie
0: sind alle zu übercool.
1: Ja, genau. Sie sind alle einen Ticken zu übercool. Und am Ende gibt es dann nochmal so diese ach, ich kann es halt auch nicht mehr sehen. So die Casablanca-Referenz. Oh, ich glaube, das ist das Ende einer wunderbaren Freundschaft. Nein, es ist erst der Beginn. Ja, okay, jetzt, ja. Oh. Also
0: jetzt nochmal zu diesem äh, Hype und Nolan. Da muss ich auch immer sagen, die werden auch immer so verkauft. Sie sind so komplex, sie sind so so vielschichtig. Und da zitiere ich mal einen unserer Gäste. Wir Menschen fühlen uns gerne schlau. Und wenn uns immer gesagt wird, das ist so ein komplexer, tiefsinniger Film, und dann versteht man den, dann darf man sich auch mal ganz doll schlau <lacht> fühlen. Und dabei sind diese Filme eigentlich gar nicht so super komplex, aber sie sie erwecken den Anschein, unglaublich komplex zu sein. Aber wenn du näher rangehst, okay, diese Zeitreisethematik, die ist schon so ein bisschen, da muss man ein bisschen Hirnschmalz anstrecken, um das zu verbinden. Aber äh, es ist kein Hexenwerk. Und ja, wie gesagt, wir fühlen uns alle gerne schlau. Das haben wir nämlich damals, als wir äh, Ex Machina mit den Waschkaus besprochen haben. Mhm. Und wir sind alle dem Film auf den Leim gegangen, dachten wir, haha, wir haben dich durchschaut, wie du funktionierst. Und dann hat er uns dreimal an der Nase lang gef äh, geführt. Und dann meinten wir auch alle, wir fühlen uns einfach alle gerne schlau. Und deswegen so, ha, ich habe dich du äh, durchschaut. Und der Film lässt einem im Glauben. Weil er ist nicht so komplex, wie man ihn gerne
1: darstellt. Ja, das, das fasst die ganze Geschichte, glaube ich, ganz gut zusammen, ja, deswegen macht es trotzdem Spaß, ihn zu gucken, ja. aber man braucht, glaube ich, nicht aus dem Film rausgehen und denken, man hat jetzt hier 20 IQ-Punkte mehr auf seiner Habenseite. seite ähm, Ich sag mal, da
0: habe ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da ja, habe ich nach Arrival, habe ich mehr diskutiert. Bei dem Film
1: fand Arrival. Ich toll. Das war das mit den Aliens und diesen Ringsprache da, ne? Mit dieser genau, Zeichensprache, ja. Genau, ja, die ja. das
0: ihr Denken verändert hat und dann auch ihre Wahrnehmung. Ähm, das. Bei dem Film habe ich danach mehr diskutiert. Der war so, ging raus.
1: Ja. Läuft. Genau. Das war's. Richtig. Genau. Ich habe. Wir reden zwar jetzt schon eine Stunde drüber. <lacht> Aber es ist jetzt auch, also ich fühle, ich habe jetzt alles zu diesem Film gesagt, weil es kein Film ist, über den ich mich jetzt stundenlang aufregen kann, weil da gibt's nichts zum Aufregen, dafür ist er völlig grundsolide und tut nicht weh, er macht Spaß, man kann ihn gut gucken, er beleidigt einem das Hirn jetzt nicht komplett. Aber wie du gerade eben gesagt hast, er ist halt auch nicht ganz so clever, wie er sich darstellt. Ich glaube, das fasst die ganze Geschichte, glaube ich, wirklich ganz gut zusammen. Und jetzt werde ich aber wirklich die nächsten Tage mal losgehen und mir Dünkirk angucken oder Dunkirk angucken, Dünkirchen angucken, um einfach mal zu gucken, wie denn ein Herr Nolan mit einem Historienstoff umgeht, weil das interessiert mich jetzt schon. Weil da kann er jetzt nicht so schlau sein, weil es ist passiert, wie es passiert ist. Ja,
0: aber deswegen, ich mag ja halt auch wirklich gerne seine Batman-Filme, vor allem den zweiten. Ähm, weil das ist schon einfach ein schöner Thriller. Da gibt's keine überraschenden großen Wendungen. Und äh, mir gefällt ja vor allem The Dark Knight, weil der Film auch funktionieren würde, wenn er kein Batman-Film wäre. Und deswegen, ja, der Film ist in Anführungsstrichen einfach schön gradlinig. Und das ist meine Abwechslung von den meisten Nolan-Filmen. Deswegen mag ich die eigentlich so gerne. Dunkirk habe ich auch noch nicht gesehen. Da dachte Momento, das war für uns alle damals so, uh. Aber ja. das ist so, das ist so wie mit, äh, ich werde mich jetzt wieder blamieren, ich deswegen verhohne biblischer ich seinen Namen mit Shamalama Ding Dong. Man erwartet schon, dass gewisse Sachen passieren. Deswegen war für mich bei ihm, auch bei Shamalaya, glaube ich, heißt er richtig? Ich weiß es nicht. M. Night. Ja. ja, ja. ja fand ich Split so gut, weil der nicht den großen Twist am Ende hatte. Mhm. Der, der, der Twist, der große Twist war, dass es halt zum Unbreakable-Universum gehörte. Uh, der war aber relativ wurscht, aber das war einfach auch wieder ein schöner, gradliniger Film, den ich einfach dadurch auch wieder gut fand. Und ja, der Film jetzt, Tenet, liefert einfach das ab, was man von Nolan erwartet. Also man wird nicht enttäuscht, wenn Nolan mag, der wird äh, gutes Kino kriegen.
1: Absolut, absolut. Ich gebe dem Ganzen jetzt hier mal so eine solide, wir haben schon so lange keine Filmkritik mehr gemacht, dass ich jetzt zu so die anderen äh, Punktzahlen gar nicht er weiß. Ich gehe mal eine Nummer tiefer, weil ich nicht weiß, was ich so richtigen Gurken bei uns gegeben habe. Ich sag mal, der kriegt von mir eine 6 von 10 Punkten. Ähm, 6 von 10 ist so ein, so ein, so ein ja, das das ist okay, das ist gehobenes Mittelmaß, er haut mir nicht um. Ich war froh, dass ich wieder ins Kino konnte. Ich war froh, dass ich da jetzt auch keine Gurke gesehen habe. Ich war froh, dass ich was fürs Auge gesehen habe. Die Kamera hat wir schon angesprochen und das ist wirklich mal auch was Neues war, Wofür man echt sagen muss, dafür ist Kino gemacht. Ja, in drei, vier, fünf Jahren gucke ich mir gerne mal auf Netflix oder Amazon Prime vielleicht nochmal an. Vielleicht aber auch nicht mehr wie alle anderen Nolan Filme. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall die Tage mal dann gucken, weil jetzt will ich mal wissen, wie er damit umgeht. Auf Twitter könnt ihr dann meine Meinung dazu hören bzw. lesen. Was gibst du ihm?
0: Ja, ich gebe ein kleines bisschen, ich sag eine 6,5, 0,5 <lacht> drauf, gibt es von mir, weil es das erste Mal wieder seit langer Zeit ein wenig, wenigstens interessanter Umgang mit Zeitreise ist. Mhm. Nicht nur das, das klassische, wir müssen zurück, um etwas zu verhindern, sondern eine Geschichte, das gibt es für mich viel zu selten, die sich so entwickelt, weil sie es tun muss und damit noch ein bisschen gespielt wird, einfach mal hat sich jemand wirklich auch mit dem Thema Zeitreisen ein bisschen mehr als zwei Minuten auseinandergesetzt. Und deswegen, ich würde ohne das tatsächlich weniger als sechs geben, aber so gebe ich tatsächlich eine 6,5. Und ja, es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Abend, den man hat. Und man macht nichts falsch, wenn man ihn guckt. Es ist für mich auch nichts, was ich unbedingt nochmal wieder gucken muss, aber wie schon gesagt, es tut nicht weh. Man wird gut unterhalten und. Es lohnt sich. Also, die elf Euro war es mir mehr als wert.
1: <lacht> ich leg doch, ich leg bei mir auch noch mal einen halben Punkt drauf. Ich gehe auch auf 6,5 und zwar, es war mal kein Remake und nichts wieder Keine ja. 80er Jahre Serie die irgendwie wiederkommt, ja. sondern es war mal was Neues und ähm, deswegen, ich wünsche ja neuen, frischen Ideen immer einen ähm, finanziellen Erfolg, damit die Studios erkennen, dass man auch durchaus mal was Neues in die Waagschale werfen kann und man nicht jetzt den zehnten Neuaufguss von irgendwas machen muss. Ich letztens wieder gelesen, dass jetzt hier äh, Night Rider probieren sie schon wieder und dann denke ich mir so, oh Freund, das hat doch jetzt schon fünfmal im Remake nicht funktioniert, lasst es doch einfach bleiben. Es ne? könnte Und wo sind schöne Trash rausgekommen?
0: Also ich muss sagen, Team Knight Rider <lacht> ist mein guilty
1: pleasure. Echt, diese oh nee, ich kann die alle gar nicht. Gucken. Das ist
0: das ist ja. so schlecht, dass ich also ich, ich habe eine Liebe für Trash. Ich habe hier Filme stehen wie Wasting Away. Äh, Zombies sind auch nur Menschen oder norwegien Ninjas. Also ich ich muss dazu nicht mehr sagen. <lacht>
1: Ja, ich mache ja gerade mit dem äh, Sven Fössing machen wir ja gerade eine unsere Reihe zu V, die außerirdischen Besucher kommen. Äh, und äh, wäre ich jetzt die ersten, die, die die erste Miniserie noch wirklich gut weggekommen ist, war die zweite schon grenzwertig und jetzt stecken wir gerade, also wir haben die Besprechung noch nicht aufgenommen, wir gucken, quälen uns jetzt gerade durch die 24 Folgen der dritten Staffel. Und ähm, ja, es wird spannend, es wird spaßig, mm. es wird lustig, es ist äh, es hab's als Kind halt einfach nicht so wahrgenommen. <lacht> ja,
0: das geht mir bei ins Erben. Hatten wir das vor einer Zeit bei, wie heißt es nochmal? Ähm, Edward mit den Scherenhänden. Ich habe den Film ganz toll in Erinnerung. Und ich hab ihn gesehen und dachte nur so,
1: Wow. Nein, Der ist nicht okay, gut gealtert. Der ist
0: nicht. der ist vor allem in einigen Punkten ziemlich creepy. Mit kleinen Umschnitten und ein bisschen anderer Musik wäre das ein reinrassiger Psychofilm. Und ich habe mir für eine zukünftige Folge, habe ich mir auch nochmal den 200 Jahre Mann angeguckt. Auch nicht. Ja. Nee, nee das, ich sag mal, den Film sollte man so in Erinnerung halten, wie man ihn noch im Kopf hat. Man muss ihn nicht gucken, der war zu rechten Katzenflop. Ich hatte Probleme, den Film zu kriegen. Dafür liebe ich die Kurzgeschichte, auf der das basiert, umso mehr mittlerweile. Aber es gibt so Sachen, die waren als Kind toll, die waren wunderschön, aber man sollte sie nicht ins Erwachsenendasein holen. Es geht immer schief.
1: In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und vor allem eine Rezension bei iTunes, die freut unsere Show immer. Ihr könnt übrigens auch bei Podcast Addict, wenn ihr diese Podcatcher App nutzt, könnt ihr auch eine Rezi da lassen. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über eure Meinung zum Film Tenet, die ihr entweder loswerden könnt in den sozialen Netzwerken unter diesem Post zu der Folge oder ähm, per E-Mail an info at oder als WhatsApp oder Sprachnachricht die 015259647709. Und Raphael, wo kann man von dir mehr hören?
0: Äh, erstmal auf unserer Internetseite wwwpopschutz Popschutz mit Doppel-P äh, sind alle Folgen drauf. Ansonsten hört man mich ähm, in der dritten Macht, wie du schon gesagt hast. Man hört mich auch... Bei Jules Vance erben ich sag mal, Dritte Macht ist ein bisschen anarchischer, Jules Vance erben ist ein bisschen gehobenere Diskussion. Äh, ich quatsch öfter auch mal bei dem guten Gregor in Dinge von Interesse mal mit. Und ob, Naja, ich, ich gastiere momentan ganz gerne mal und ja, meistens geht es bei uns halt auch wirklich um Serien, Bücher, aber alles größtenteils aus dem Fantastischen bis Science-Fiction-Bereich oder wie letztens, es geht um Enten, um die Ducktales und da hatte ich ja deinen Mitcaster hier als wunderbaren Bas äh, Gast dabei. Wir sind da mittlerweile etwas breiter aufgestellt. Also zu finden auf iTunes in jedem guten Podcast. Und auch wir würden uns natürlich immer gerne freuen über Bewertungen.
1: Also immer ran. Genau, das ist ja das, das Brot der Podcaster. Ja, genau, ja. die Folge mit DuckTales, wo also mein geschätzter Kollege Michael, der demnächst auch wieder dabei ist, er ist gerade im Urlaub, ähm, dann wieder mitcastet, das findet ihr bei Der dritten macht im Feed, ne? Genau, oder einfach Richtig dem Popschutz-Feed,
0: da ist es quasi jetzt nur noch unser Sammelfeed, da läuft wirklich alles, was wir produzieren, auch mal etwas kurzlebige Projekte wie The Inner Child sind dort zu finden, da ist dann wirklich alles drin, dann hat man, das sind jetzt so knapp 100 Folgen und der Rest Gut. ist so ein bisschen aufgeteilt.
1: Also von daher, da gibt es eine Menge zu hören, Raphael, ich danke dir, wie auch beim letzten Mal, schon fürs Mitmachen heute, ich hoffe, ich habe heute ins richtige Ende vom Mikro gesprochen, nicht wie bei unserer PK-Aufzeichnung und von daher, wann geht's bei uns weiter, ich hatte gerade eben angesprochen, es steht eine Besprechung von der dritten Staffel von V an, das Forever Nerd Girl und Michael haben angefangen Gargoyles zu besprechen, das war schon ganz lange auf deren Wunschliste, ja, Uh. Ähm, dann ähm, werden wir wieder zwei Folgen von Lower Decks äh, demnächst besprechen Discovery geht mm. ja auch bald weiter und die ich glaube schon 17. Folge von Zeig mir Deins, ich zeig dir meins steht demnächst an, da werden wir ein paar schöne 80er Perlen besprechen ähm, denn wir reden dann, jetzt muss ich gerade die Filme nochmal sagen kriegen über die drei Amigos die Frau oh. in Rot, oh. American Beauty und Demon. Ja, das sind die Filme, die wir das nächste Mal in Zeig mir deins, ich zeig dir meins besprechen. Du hattest
0: mich bei die drei Amigos. <lacht>
1: Ja, ein Film, der... Ja, das könnt ihr dann auf jeden Fall in Folge 17 dann gucken. Das wird wahrscheinlich auch wieder Livestream werden. Die Termine dazu entnehmt ihr unseren Social Media Kanal und dieser Abspann war schon viel länger, als er eigentlich sein sollte, denn wir haben schon vor fünf Minuten nichts mehr zu sagen gehabt. Und in diesem Sinne, machtet ihr Ort einen schönen Tag noch, schönen guten Abend, falls ihr schon eingeschlafen seid, dann guten Morgen und bis dann. Tschüss!